0: L'agence SOWINE présente SOWINE Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. L'achat de vin en e-commerce a atteint le taux de croissance record de 26% par an entre 2014 et 2019. Chiffre d'autant plus important si l'on considère que les ventes de vin ont reculé de 3% sur la même période. Aujourd'hui, un épisode focus sur le marché français du e-commerce du vin qui a pesé 500 millions d'euros en 2019. Un sujet digital avec Sylvain Dadé. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut dire des achats en e-commerce de vin dans le monde
1: Bon bah, le e-commerce du vin, c'est forcément, euh, par les temps qui courent, un, un sujet qui a tendance à plutôt à, à croître et à, et à se développer. On y reviendra sans doute un peu plus en, en, en détail euh, dans, dans cette euh, période particulière euh, fin d'année 2020 où on a croisé le, le confinement. Et du coup, il y a un certain nombre d'habitudes euh, qui, ont, qui ont pu euh, évoluer dans les, voilà, dans les comportements d'achat. Euh, mais globalement, en fait, le e-commerce, e euh, c'est une tendance très lourde euh, qui se développe globalement, mondialement et sur, sur beaucoup, beaucoup de catégories produits euh, et bien entendu sur, sur le vin et sur l'alcool euh, en général. Donc si, si on doit regarder effectivement aujourd'hui le poids euh, du e-commerce à l'international et, euh, et en examinant euh, bah, certains marchés et, et pour comparer également les chiffres entre, entre la France et ces marchés, le premier euh, marché e-commerce 20 euh, au monde, c'est les USA. Euh, ça pèse 1 milliard euh, d'euros, donc c'est quand même assez conséquent. Et, et dans, une, dans une dynamique qui est plutôt assez, euh, assez soutenue, puisqu'on on sait que le, le business e-commerce 20 USA euh, s'est développé de, de plus 8% en, en 2019. Et le, le online aux USA, ça, ça représente euh, bah, 13% euh, des ventes de vin, donc c'est quand, quand même important. Et il euh, y a deux acteurs, en fait, vraiment majeurs aux, aux US qui, euh, qui représentent 30% des ventes de vin euh, en ligne. C'est Wine.com, hein, qui est euh, vraiment le, le leader, euh, incontesté depuis déjà plusieurs années, qui est, qui est très puissant. Et puis, euh, Drizzly, euh, qui s'écrit D-R-I-Z-L-Y. Si on revient, du coup, en, en, en Europe, euh, le deuxième plus gros marché, euh, je ne vais pas parler de la Chine ici, donc... Euh, c'est le UK. Le UK, c'est 785 millions d'euros en 2019. Ça pèse 20% le e-commerce des ventes de vin en Angleterre. Donc, c'est très, très important. Euh, et là, on a trois, trois acteurs assez clés qui sont plutôt euh, issus de, de l'univers de la, de la grande distribution. C'est Tesco, euh, Sainsbury et euh, Asda, qui, à eux trois, représentent 50% du marché du vin online au, au UK. Euh, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, l'Allemagne, avec euh, 750 millions d'euros. C'est un business qui pèse effectivement vraiment lourd euh, en Allemagne, puisque c'est 13% des, des ventes de vin qui sont réalisées en ligne. Euh, et là, euh, bon, c'est un petit peu plus fragmenté, mais... Euh, Parmi les acteurs clés, on peut citer euh, OSCO, qui est, qui est un distributeur spécialisé et qui réalise euh, plus de 70 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Et puis euh, un Amazon Fresh, qui est également en fait, un acteur assez présent, qui vend, qui vend du vin et qui est, qui est présent sur le marché allemand depuis, euh, depuis 2016. Donc voilà trois exemples euh, avec des tailles euh, différentes. Et si on regarde euh, bah, la France, elle est, elle est derrière puisqu'elle pèse euh, 500 millions d'euros. Euh, de chiffre d'affaires, ce qui est quand même déjà conséquent, qui est toujours en croissance, plus 7% en 2019, mais ça pèse que 5,5% des ventes de vin en France. Donc on voit la marge de progression potentielle du e-business et de la vente de vin en ligne sur le marché français.
0: Et justement, quel type d'acteurs interagissent sur le marché français
1: alors en France, bon, après cette segmentation pourrait également prévaloir dans d'autres marchés, il y a finalement de grosses disparités en fait, dans les, les typologies des, des acteurs. Déjà il est intéressant de noter, et ça c'est quelque chose qui, qui ne date pas d'hier, que, que ce, cet environnement e-business 20, il est très fragmenté. Puisqu'on compte actuellement plus de 500 acteurs, euh, qui euh, intègre en fait une dimension transactionnelle, une dimension marchande sur, sur internet. Et ça c'est sans intégrer euh, une partie des vendeurs qui sont du coup les producteurs en direct, euh, pour ceux qui ont choisi en fait de développer une e-boutique. Une e et euh, nombreux sont, sont ceux qui cette année se sont tournés vers, vers ce nouveau canal pour eux et ont du coup euh, mis en place des réflexions et des développements euh, e-commerce. Mais par-delà en fait, cette logique de, de vente directe, on a plus de 500 acteurs. Alors, parmi les, je dirais les, les pionniers dans, dans, le, dans, dans le modèle, euh, on a les, euh, les, les cavistes pure players, c'est-à-dire ceux qui ont choisi en fait, de, de se créer euh, en tant que marque euh, sur le web, sur la toile, et qui, euh, du coup, pour certains, sont vraiment, vraiment pure players, euh, ont commencé euh, par ça. Et d'autres qui sont l'émanation en fait de structures euh, et de et de groupes plus euh, plus établis. Parmi les exemples, on peut citer euh, Millésima, euh, on peut citer Châteonette, qui sont donc deux acteurs. Euh, c'est important dans la vente de vin de vin en ligne. Euh, pour le champagne, on pourrait citer par exemple Plus de bulles ou euh, Champ Market. Donc ça, c'est euh, c'est des gens qui ont pour certains euh, avec le temps, réfléchi à des, des présences, je dirais, plus physiques euh, et des développements euh, type boutique, mais qui sont vraiment euh, très, très pure player, sans s'opposer directement à euh, un modèle en face qui est celui des, des cavis cross-canal, où là, on part en fait d'enseignes et, euh, et de marques qui avaient une, une, une présence euh, sur, euh, sur le terrain, un maillage euh, via, via des boutiques qui ont développé de façon assez, assez proactive euh, la vente de vin en ligne. Donc là, parmi les acteurs, on peut citer Lavinia, qui est un des, un des pionniers sur ce, sur ce modèle cross-canal, Nicolas, dans l'univers des, des spiritueux, la, la maison du whisky, et puis euh, bah, plus récemment, par exemple, l'enseigne VNB, qui est une enseigne très dynamique, euh, qui a bah, justement là, un petit peu accéléré sur le sujet, euh, et qui a lancé son site marchand en, en, ju en juillet 2020. On peut citer du coup également comme modèle les, les, les épiceries fines qui sont un tout petit peu différentes, euh, enfin qui ne sont pas nativement en fait vraiment cavistes, euh, comme Fauchon, euh, comme Médiard ou comme La Grande Épicerie qui vendent aussi du vin, et du champagne et des spiritueux en ligne. Ensuite, on peut citer du coup euh, ce qu'on appellera peut-être l'e-commerce e généraliste ou les marketplaces généralistes euh, comme Cédiscant et Amazon euh, qui se sont imposés euh, avec le temps comme des... Euh, des vendeurs importants dans la, la vente de vin en ligne. Sur un modèle un peu plus spécifique autour de la notion de vente privée, euh, bah, des acteurs qui euh, sont positionnés depuis, euh, depuis longtemps sur ce modèle-là, a euh, commencé par, par vente privée, enfin VP aujourd'hui, mais on peut également citer euh, vente à la propriété.com, Un jour un vin, qui sont des, des acteurs dans, dans ce business model des, de la vente privée. Euh, autre modèle, en fait, celui de la vente par abonnement, les euh, spécialistes des box. Euh, C'est quelque chose qui, qui s'est pas mal développé avec le temps. On peut citer le, le petit ballon bon, qui appartient maintenant à la vente privée. Euh, on peut penser à 3x20 ou à, ou à chef-d'œuvre dans un positionnement un petit peu plus premium. Autre modèle, celui des, euh, de, des ventes aux enchères. Et là, on trouvera euh, par, parmi les acteurs euh, sur ce positionnement euh, Ideal Wine euh, ou euh, cave à Cave. Plus récents dans leur dynamique de marché euh, et, et dans leur business model, euh, les services, sites, euh, euh, applications de, de livraison rapide. On pensera notamment en qualité d'expert euh, vin et spiritueux à Col, KOL, mais également à Épicerie, euh, Deliveroo ou Uber Eats qui potentiellement sont, sont serviciels aussi. Et puis, phénomène euh, assez intéressant et, et qui, euh, qui vient un petit peu bousculer aussi les, bah, les modèles établis. Euh, plus globalement, la, la notion de, de marketplace spécialisée euh, Et là, on, on a des acteurs assez dynamiques qui, effectivement, proposent des choses assez, assez intéressantes. Euh, je pense notamment euh, euh, au site des Grappes, euh, qui est dans une, une dimension marketplace euh, mise en relation directe avec, avec le producteur. Mais aussi, du coup, les vignerons indépendants, par exemple, typiquement, qui ont, qui ont leur plateforme de, de, vente, de vente directe, euh, rassemblée euh, sous la marque vignerons indépendants qui est une marketplace opérée par Plug Wine. Et puis, bah, des acteurs qui sont, euh, qui sont portés par, euh, par des groupes importants. Euh, je pense à Wine Co., euh, qui appartient à la Martiniquaise. Euh, autre opérateur à regarder vraiment attentivement, euh, bah, Drinks Co., qui est une marketplace en fait, qui, euh, qui appartient à Pernod Ricard et qui est anciennement euh, Uvinum, qui a été racheté par le groupe Pernod Ricard. Et puis qui a fusionné avec, avec leur, leur marketplace Les Nouveaux Cavistes, euh, qui, est, qui est effectivement dans une dynamique de développement français et international assez, assez soutenue. Euh, on peut également penser à la marketplace Duga Club Expert, qui est euh, du coup à l'initiative de la maison Duga, dans l'univers des spiritueux. Et puis, euh, on parlera de la grande distribution, un stand d'initiative en marketplace euh, par euh, des acteurs de la de la Gd, notamment Carrefour. Moi, ce qui me semble également intéressant, en fait, de regarder, euh, dans, enfin plus globalement dans l'univers de la winetech et, et sur ces logiques de d'usage par application, c'est les applications marchandes qui intègrent en fait une dimension transactionnelle. L'acteur euh, clé sur ce positionnement-là, c'est Vivino, Vivino Market, qui euh, par delà son service de fournir de l'information utile, notamment à une typologie de, de consommateurs plutôt néophytes pour accéder à du contenu à des avis consommateurs de plus en plus en fait dans une dynamique de vente directe de e-business. Et je pense que c'est un acteur qui regarde de, du nombre d'utilisateurs derrière et de, de, de dynamique globalement sur ces marchés est un, est un acteur à regarder attentivement. Et enfin, même si on en a un petit peu déjà parlé, la, la grande distribution, puisqu'en fait, euh, c'est aujourd'hui, euh, et, et notamment euh, avec la notion de, de drive, hein, des acteurs qui euh, occupent une position importante, voire maintenant la plus importante, en tant que circuit de vente de vin en ligne.
0: Aujourd'hui, chez Sowain, ça fait dix ans que vous réalisez le baromètre qui comprend notamment l'étude du e-commerce vin. Quelle évolution est-ce que vous voyez en France
1: ce qui est très intéressant en fait dans, dans cette mise en perspective des chiffres du baromètre sur ce volet spécifique e-commerce depuis maintenant 10 ans, depuis 2010, euh, c'est de voir, et on l'a vu dans la dynamique de marché globale, que le e-commerce que e est quelque chose qui, qui se développe assez, assez fortement en fait avec des rythmes de croissance assez soutenus, mais une marge de progression encore très importante puisque c'est que 5,5% de la vente de vin en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a eu euh, du coup des évolutions avec le temps dans euh, les, les modèles hein, privilégiés par par les Français euh, en tant que, que business model pour euh, s'initier en fait ou pour tester euh, la vente de vin en ligne. Et on est dans, un, dans une tendance en fait de démocratisation, enfin de, de quelque chose qui en termes d'acte d'achat va devenir une commodité, quelque chose d'un tout petit peu plus euh, finalement d'un peu, peu plus commun, même si on voit bien dans les du baromètre, qu'il n'y a que 30% des Français qui se déclarent, en tout cas en 2019, acheteurs de vin euh, sur Internet. Et donc il y a encore 70% de, de consommateurs à aller à les capter, à, à convertir. Et du coup, depuis 10 ans, eh bien, on a vu effectivement que les, les pure players ont commencé en fait, à installer, notamment pour les, les premiers à faire l'exercice, les, les, euh, les pionniers à, à installer en fait, ce modèle-là. Euh, les la, ventes privées ont clairement à un moment donné impulsé une dynamique qui a largement participé à, à encore accroître euh, bah, le développement de la part de marché et puis à recruter des acheteurs de vin, de vin en ligne euh, et plus récemment du coup ce sont bah, les sites de grande distribution qui ont de plus en plus réussi à capter et à offrir des services, c'est quelque chose qui participe globalement effectivement de la démocratisation et ça avec en parallèle le développement des, euh, des applications donc en termes de dynamique de marché, euh, on voit qu'effectivement euh, la bataille est, est, est rude et que euh, bah, nécessairement euh, 500 acteurs c'est quand même beaucoup et même si on peut être très, très niche et très spécialisé, il y a quand même des dynamiques qui participent euh, bah, à un certain nombre d'acteurs qui euh, aujourd'hui sont dans, dans un top 5, top 10 euh, euh, et, qui, euh, et qui ont pris euh, de plus en plus la, la lumière à la fois dans le développement de la marque et dans le développement de leur, de leur business.
0: Est-ce que, selon vous, la livraison est un frein à l'achat de vin en e-commerce
1: C'est une très bonne question et c'est quelque chose euh, qui, effectivement, ressort très largement. Et ça, depuis, euh, encore une fois, dix ans qu'on qu fait l'étude du baromètre comme, euh, comme un des éléments clés en fait, décisionnels à l'acte d'achat. Et on le comprend d'autant mieux que euh, on se trouve, effectivement, euh, avec le vin, champagne ou les spiritueux, dans un, dans un contexte produit qui est quand même assez... Euh, assez particulier parce que c'est un produit qui est fragile, euh, c'est un produit qui est plutôt assez lourd et, et volumineux et du coup qui engage potentiellement effectivement dans la logistique et, et dans les frais euh, de transport un, un coût qui peut être assez important. Donc le baromètre nous dit depuis euh, depuis longtemps qu'effectivement c'est clairement un, un sujet euh, et que dans les critères d'achat ou de non achat, euh, la livraison est un, est un élément très important. Euh, mais j'ai découvert euh, une, une étude là, qui, qui est sortie euh, il y a quelques jours qui vient mettre d'autres chiffres euh, encore un peu plus précis sur, euh, sur cette idée-là que je trouve assez intéressante. C'est une étude qui est à l'initiative d'une euh, société qui s'appelle sainte qui est une plateforme d'expédition euh, dédiée aux e-commerçants et qui a donc mené une étude auprès de, de 8000 consommateurs européens pour les interroger du coup sur les, les, les critères décisifs euh, autour de cette notion de livraison et de voir en fait comment se comportent bah, globalement les, les populations, les Français par rapport aux, aux, aux Allemands ou aux Anglais. Et il en ressort qu'effectivement, euh, et de façon très, très, euh, très éloquente, euh, les, les consommateurs français sont extrêmement attentifs en fait, à, cette, à cette problématique des, euh, des, euh, des frais de livraison, et que les, les principales raisons pour eux de, de choisir une boutique en ligne plutôt qu'une autre bah, sont à 90% liées au coût de livraison. C'est quand même incroyable euh, ou la rapidité de livraison à 82%, ou à 73% la flexibilité dans le choix des options de livraison. Et du reste, d'après l'étude, 75% des Français annulent leur commande en ligne lorsque les coûts de livraison sont trop élevés.
0: Est-ce que, justement, le retrait en drive pourrait parer à ces difficultés
1: euh, Oui, très clairement. Je pense qu'on le, on le ressent très nettement dans les choix de préférence et le développement en fait, du circuit grande distribution comme un des canaux. de d'acquisition, d'achat de, de, de vin en ligne. Le, le fait de pouvoir être dans une approche click and collect ou, ou euh, de récupération en, en drive euh, et donc, du coup, pas frais de livraison est clairement, euh, clairement un sujet euh, qui, qui concourt euh, à faire, en fait, de ce... Euh, de ce, de ce modèle, un modèle un, privilégié par les Français. Et effectivement, cette période de confinement et les booms qu'on a connus dans les achats en drive, n'ont fait que le, que le démontrer. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est intéressant, du coup, si on fait un, 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 un petit loop sur, sur, le, sur le drive en, en France et sur, euh, sur sa dynamique de, de, de développement, on voit effectivement qu'en en, en 2020, on a, on a près de 5200 points de vente contre 3300 en 2015 donc c'est aussi une disponibilité qui est de plus en plus offerte à la, à la, à la possibilité d'achat pour, pour les français et c'est donc un business qui pèse 6,8 milliards d'euros donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est devenu très, très, très conséquent aujourd'hui et, et qui, a, qui continue de progresser, on est à plus 6% en 2019 et euh, si on regarde du coup spécifiquement euh, le, 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 la dimension vin euh, dans le contexte du drive, eh bien les drives, c'est 22% des, des ventes de vin on, online.
0: Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui a changé dans le marché du e-commerce en vin pendant le confinement et avec le Covid plus globalement.
1: Oui, effectivement. On ne peut pas s'empêcher de, de, de dire qu'il y a des choses qui ont qu on bougé. On voit effectivement qu'il y a quand même des éléments et des chiffres qui, euh, qui ont été donnés à voir qui... Euh... Qui démontre ça, c'est quelque chose qu'on va on va examiner attentivement dans le cas du, du, du baromètre 2020 et on va tâcher bah, du coup de le mettre en perspective avec euh, bah, ces, ces, ces chiffres depuis 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 dix ans. On a évidemment hâte de savoir euh, post-confinement quelles ont été les, les évolutions, les comportements, est-ce que les Français vont, vont nous dire de leur, leurs nouvelles habitudes de consommation et de, de, de transformation en acte d'achat en, en contexte e-commerce
0: Dans un marché en pleine expansion, comme l'était déjà celui de la vente de vin en e-commerce, le confinement a fait figure d'explosion. Il faudra aujourd'hui attendre une analyse plus poussée pour comprendre si ces nouvelles pratiques, obligatoires dans une période si particulière, sont parties pour durer ou vont s'essouffler dans les années à venir. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite